0: Hola amigos de eh, Misma Pasión Oficial, eh, es un gusto saludarles, Fred Martínez, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, este, bueno, tenemos
1: el día de hoy un invitado especial, no todos los días se tiene a una persona así de importante al lado,
2: Israel llave Martínez. Hola, ¿qué tal? Un placer, un placer y gracias por, por
0: tomarse el tiempo de, de entrevistarme. Muchas gracias por, por estar acá, un gusto tenerte aquí. Un placer, un placer. Y bueno, sabemos que tuviste uno de los mayores privilegios de jugar en uno de los equipos más grandes de México, eh, el América, obviamente. Eh, jugaste en equipos importantes como San Luis, Querétaro, y tuviste el privilegio de jugar en la selección mayor mexicana.
2: Sí, sí, sí fíjate que pues, todo lo que me dices eh, lo recuerdo perfectamente, y bueno, son etapas que, que pasé a lo largo de en la carrera que tuve como jugador profesional y, y pues para mí un placer, un placer este pues haber tenido esa oportunidad de, de jugar profesional y bueno, como tú lo dices, qué, qué mejor que, que en el equipo del América, ¿no? Creemos, sabemos que es, eh, pues yo creo que el más importante de México eh, la verdad creo que eh, pues lo que representa para México eh, en cuanto a, pues que tiene, es el que tiene más títulos eh, pues tiene una gran
0: afición y, y bueno también lo conocen todo el mundo ¿no? claro, claro que sí y esa pregunta eh, creo que para ti no va a ser muy fácil de respondernos de todos los equipos que jugaste aquí en México para ti, ¿cuál fue el equipo que digas me quedo con este? ¿o, no, o hay excepciones?
2: No, no, yo creo que todos los que estuve, te digo, estuve eh, afortunadamente en varios equipos, América, San Luis, como tú lo dices, Querétaro, Veracruz, Atlante, me Retire, en Celaya. Y bueno, tuve la oportunidad de estar en la selección, pero bueno, te digo, este, pues yo creo que en todos, en cada equipo, en la etapa que, que formé en cada equipo, eh, para mí fueron eh, pues momentos inolvidables, momentos que jamás voy a olvidar y, y la verdad, todos los disfruté. Y, y bueno, te digo, si me dices con quién me quedo, eh, te digo, tuve la fortuna de en todos eh, hacer las cosas bien y, y bueno, la verdad me, me fue bastante bien en cuanto a la directiva, compañeros, eh, yo creo que en el único que no fue en Atlante, que ahí fue donde me retiré, eh, y ahí la pasé mal, también lo tengo que decir, pero... Pero yo creo que, que si me dices, pues yo creo que en el equipo que me dio la oportunidad de crecer, de, de prepararme, de ser un canterano y de debutar en Primera División,
0: que fue el América, ¿no? Claro que sí. Y bueno, eh,
2: bueno,
1: ya que nos comentas de tu etapa en el América, eh, ¿nos podrías decir a lo mejor algo de fuerzas básicas? ¿De cómo es el proceso? ¿Cómo es estar ahí en fuerzas básicas?
2: ¿Cómo es subir al primer equipo por primera vez? ¿Nos puedes comentar un poco sobre ello? Pues sí, es un... Hay veces que lo he platicado y, y pues lo puedo decir como que pues en breve o más corto, pero pues es un camino largo. La verdad yo llegué al Club América a los 12 años, eh, ahí, ahí empecé a entrenar, ahí empecé a, a pues hacer mis, mis pininos para poder conseguir mi sueño, ¿no? Y me acuerdo que yo soy de aquí, de la Ciudad de, de México, CDMX, eh, hoy en día y... y y yo soy, eh, vivo aquí cerca del aeropuerto, aquí crecí, aquí me, me, este, pues empecé a jugar, aquí en el Deportivo Oceanía. Y, y te digo, yo llego a América a los 12 años en base de, de que me vieron en unas pruebas y me mandaron al Club América y bueno, gracias a Dios me quedé. Y ahí es donde empecé, a los 12 años el Club América es donde llegué. Y ahí fui este, pasando pues, todas las, las categorías, así que diferentes eh, años, torneos, es eh, paso a paso. Fui... Este, pues subiendo de categoría, yo, yo me acuerdo que llegué a la categoría eh, séptima Y después, bueno, se venía sexta, quinta, cuarta Hasta tercera, que, que llegué ahí a la tercera profesional Que después de ahí me mandan a, a primera a, a En ese entonces tenía una filial, el, el equipo del América en, en Alcones de Querétaro, allá en Querétaro Y me acuerdo que de la tercera me mandaron a esa filial De primera A a Alcones de Querétaro Después vuelvo a regresar, después de pasar allá este, un año y medio con, con el equipo de halcones. Regreso, juego con la segunda y es cuando ya me dan la oportunidad de estar con el primer equipo y es cuando yo, yo debuto en el 2003, es que el día de mi debut en el 2003. Sí, y sabemos que
0: las fuerzas básicas son una etapa bastante, bastante difícil ¿no? y no todos tienen el privilegio de, de decir yo jugué en primera división.
2: Sí, 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 la verdad que, que te digo, bueno, les platico esto muy rápido, pero sí, este, el proceso, el, el, los filtros, el, las pruebas cada año también, porque eso te puedo decir, tuve muchos compañeros, eh, pasé por, eh, pasaron muchos jugadores por ahí, unos muy buenos, este, otros regulares, otros no tan buenos, pero, pero tuve muchos compañeros que pasaron por, por las fuerzas básicas y recuerdo a muchos, recuerdo a muchos que, que yo también siempre lo he dicho, muchos eran la verdad, mejores que, que yo y, y desafortunadamente eh, no pudieron conseguir su sueño, ¿no? Y, y te lo sí. digo porque si era trabajar todos los días, recuerdo a mis profesores también que agradecerles también siempre cuando hay algún video o alguna entrevista, siempre los recuerdo y, y ahí les mando saludos al profe Rangel, al profe Choco García, al profe Alderete, al profe Huerta, Atena a Paquito Macedo, a Tapia, a Patita Bendita, y bueno, hay algunos que se me pasan ahí, la verdad que los recuerdo a todos y, y los tengo siempre presentes porque son, fueron parte fundamental de nuestra, nuestro crecimiento para conseguir nuestro sueño y, y nuestro deseo de la, jugar en primera división, pero te digo, sí es, es largo el camino y, y bueno, tienes que pasar muchos, muchas cosas ahí eh, dentro de los entrenamientos eh pues a correr a trabajarle claro. fuerte físico de eh, todo nos ponían a trabajar ahí eh, eh, mucha técnica también y este y te digo son muchos años yo te hablo que yo llegué en el 2012 en el perdón yo llegué ahí en el año 94 y yo y debuté en el, en el 2003 o sea que fueron varios años de Estar dándole y dándole dándole dándole. Llegué a los, a los 12 años yo y debuté hasta los 21 años.
0: Es un largo
2: proceso, muy largo proceso. Sí, 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 es, es, es bastante el camino te digo, que recorrí. Pero te digo, bueno, al final del día me quedó esa gran sabor de boca porque pude cumplir ese sueño, lo que claro. muchos jugadores, muchos jóvenes, muchos niños buscan. Y bueno, gracias a Dios también le doy porque fue que cumplí mi sueño, mi, mi anhelado eh,
0: deseo de poder eh, jugar en primera división. Claro, es una felicitación enorme. No, gracias, gracias. Y bueno, sabemos que en Fuerzas Básicas, así, varios compañeros, eh, es muy famoso que en, en esos momentos es cuando sale tu apodo que va a quedar el nombre de tu carrera. Eh, y para sí. ti, como eh, el Jagger Martínez, ¿cómo es que surgió tu apodo?
2: Este. Pues yo creo que. Ahí fue, ya sabes, los, los amigos eh, en el club, ya sabes cómo son, y, y la verdad, este, pues yo creo que siempre lo he dicho, no me tocó un apodo tan tan malo, tan feo, eh, porque bueno, sí tuve a lo largo muchos compañeros que, eh, pues les tocó ahí que, que el perro, que el borrego, que el gato, que el burro, que pues muchos, muchos este, apodos, sobrenombres que les pusieron a mis cuates y, y la verdad... Pues creo que no me tocó uno, uno malo. Eh, a mí me pone un amigo que se llama Alan Callejas, que jugaba conmigo en América, de hecho. Él estuvo conmigo ahí en Fuerzas Básicas. Y él es el que me pone Jagger. Eh, me, po me lo pone por, por este eh, cantante que es de los Rolling Stones, que se llama Mick Jagger. En ese entonces yo tenía el cabello largo. Sí. Y bueno, te digo yo siempre he dicho, no me fue tan mal, pero, mira, no me gustaba su música, ya lo conocí al señor, bueno, yo creo que todos lo conocemos, pero, pero la verdad no me gustaba ni su música, no, 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 tenía, este, pues no, no tenía mucho eh, que lo veía o no lo veía mucho yo a esta persona o a este grupo, pero él, de ahí surgió el apodo del de, de jagger y me mencionó, es que te pareces, que por el cabello y que no, no, si sí, sí te parecía sabes cómo son los amigos y sí. de ahí surgió el apodo de Jagger de el sobrenombre que, que me empezó a decir Mick Jagger, Mick Jagger, Jagger, eh, Jagger y bueno y también ahí ya sabes los, los compañeros, los amigos eh, te ven y pues de ahí se agarran y bueno digo hasta eso afortunado de que no me tocó un sobrenombre sí. de este, pues curioso chistoso o, o que en verdad pues sí, como les digo de, de algún animal ¿no? Sí, claro eh, ¿tú, tuviste esa fortuna sí, 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 la verdad sí y bueno, qué mejor que, que el señor Mick Jagger que todos lo sabemos que es muy famoso en el mundo no
1: claro, claro eh, bueno, eh, ahora en toda tu etapa de jugador profesional eh, has tenido lesiones como cualquier jugador que compite al máximo rendimiento eh, eso está claro, que ha competido al máximo rendimiento uno, pues, sufre lesiones por cansancio, por, por lo que sea pero, ¿cuál fue la lesión que más te marcó? o sea, que más te te, te pegó, y, o una que estabas en tu mejor momento y dices fue ahí donde me,
2: me pegó pues yo creo que la primera que tuve que fue despuésito de haber debutado me acuerdo, este en un entrenamiento, de hecho fue un partido antes eh, de jugar contra el Barcelona, que me acuerdo que iba a ser la despedida de sague iba a ser en el estadio Azteca, y eh, un entrenamiento antes de hecho iba a jugar, así lo digo, iba a jugar yo ese, ese partido, este, y, y en un, un interescuadras antes del, un interescuadras antes del, este, del partido, eh, se me va bueno. Ya dije Tahuilambo, pero sí, no, no tenía que haber dicho, pero bueno, es mi amigo, es mi amigo y le mando un abrazo donde quiera que esté. Pero bueno, ahí corro la, fortuna, la, la mala fortuna de que se me barre y, y me hace palanca ahí con, con el tobillo y, y, y pues tengo fractura de, de peroné y se me rompe el ligamento del tobillo. Y... eso fue en el 2003, les digo, entonces fue despuesito de que, casi de que había debutado. Y, y bueno, pues yo creo que o ahí sea, me pasaron mil cosas por la cabeza el, el ya no regresar el, el que si no quedaba bien y, y bueno, todas esas cosas que, que uno le pasan por la cabeza en, en ese momento, pero pero bueno, ya, o sea, digo, fue un así como lo, lo que nosotros de repente decimos, ¿no? es algo parte de, de lo que hacemos una lesión que le pudo pasar a cualquiera y, y bueno, traté de, de verlo de la mejor manera y recuperarme pronto y así, así fue como como lo vi después, y, y bueno, gracias a Dios regresé a los tres meses de, de esa lesión, que tío, fue al inicio de mi carrera, y yo creo que fue de las eh, pues más dolorosas y, y más duras, porque pues, empezaba a jugar, empezaba a, a tener minutos con el señor La Puente, y, y la verdad, este, pues mala la, la lesión, ya después me vino otra, en la rodilla tuve el ligamento cruzado y menisco, me, me, se me rompieron también en un partido, y dos fracturas de nariz también, que bueno, fueron, fueron esas como que algo de lo más fuerte que me pasó dentro del fútbol, eh, algunas descalabradas también, pero, pero bien, 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 te digo, estoy, estoy bien, estoy de pie, eso le agradezco a Dios y, y pues, por el momento no nos duele nada, claro. quedamos bien,
0: quedamos reforzados Y es bastante difícil un proceso de recuperarte de una lesión y más si vienes de, de ese debut soñado, ¿no? Sí, 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 te digo que
2: la verdad, pues te pasan muchas cosas por la cabeza, pero bueno, te digo, la verdad, le, le puse la mejor actitud, eh, me puse a trabajar también en cuanto a los doctores en ese entonces, el doctor Ledesma, el doctor Díaz, que son del Club América y que son pues de los mejores eh, doctores para mí en todo México y, y en el mundo, porque digo, la verdad, hicieron un gran trabajo, y, y bueno, también les mando un saludo, y, y la verdad te digo que eh, son lesiones muy duras y que tío, te pasan muchas cosas por la cabeza, pero, pero bueno, gracias a Dios eh, quedamos bien y nos estamos, le dimos para adelante bueno. y tío,
0: todo salió bien. Sí, qué, qué fortuna, ¿no? Sí, sí. Y bueno, eh, lo decíamos al principio de, del video, eh, eh, tuviste ese privilegio de, de jugar en la selección mexicana. Eh, para ti, eh, ¿la playera tricolor tiene algún peso?
2: No, claro que tiene un peso y grandísimo, no al final del día representas a tu país y, y bueno, siempre lo he dicho, también soy afortunado de haber podido eh, en algún momento pertenecer a la selección mexicana, eso fue en el 2009 que me tocó en algunos partidos de eliminatoria con el señor Erickson que él fue el, que, el primero que me convoca a la selección y bueno, ahí también agradecerle al señor Erickson y, y que me dio la oportunidad de, de vestir esa playera tan... Tan, uh, pues tan bonita y bueno, al final ya el sueño de todo futbolista, ¿no? Algún día poder portar la playera de tu selección, de tu país, créeme que así la porté, la verdad, siempre que me la puse, traté de hacer lo mejor posible las cosas, de entregarme, de matarme por mi, deportivamente hablando por, el, por, la, por la playera, por mi, por mi país, por México y, y te digo, para mí fue un placer, te digo, después me tocó una etapa con... Con el señor Javier Aguirre, que fui a la Copa Oro y la ganamos afortunadamente eh, ahí a Estados Unidos. Me acuerdo es, le ganamos 5-0 allá en, este, en Estados Unidos la Copa Oro en 2009. Y pues que son recuerdos, eh, pues imborrables, inolvidables, que, que te digo, los tengo presentes como si hubiesen sido ayer. Contento de, de pertenecer a mi selección y, y, y te digo, pues agradecido con,
0: con la vida y con Dios primero que nada. ¿no? Claro, y más que mejor eh, ganarle al acérrimo rival de México. A Estados Unidos. Sí, 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 la verdad que sí. Hoy, hoy en
2: día este, lo, se nos han puesto este, un poquito difíciles, pero, pero bueno, te digo, al final del día es, es parte del fútbol, pero tenemos que seguir trabajando porque sí, ya, ya están, están emparejándose en cuanto al tema del de futbolístico, están compiti compitiendo y eso es en base a trabajo, a dedicación y a disciplina, ¿no? que eso es lo que tienen la verdad los, los, la gente de Estados Unidos que que en ese aspecto son muy disciplinados, son muy este, metidos. Y, y bueno, creo que nosotros tenemos talento y, y bueno tenemos mucho corazón, pero creo que hemos dejado también de lado esa disciplina y ese, esa, ese orden y esa mentalidad de, de ganar siempre. Y bueno, yo creo que es lo que nos ha costado que en momentos, eh, en un segundo de distracción, de, de desconcentración, nos han costado los partidos y, y, y digo hoy campeonatos, no que, que es lo que hemos venido... Eh, ...batallando con ellos ya en los últimos tiempos, ¿no? Claro, claro.
1: Eh, bueno, después de tu fichaje con el... ...bueno, tu debut con el América... ...fichas un año después con el San Luis... ...¿cómo fue tu etapa con el San Luis? ¿Cómo viviste allá por
2: San Luis Potosí? Pues la verdad me, me costó trabajo porque... Eh, ...bueno, como lo comentas... Eh, ...debuto, me, me lesiono, vuelvo a regresar... ...empecé a jugar... Y la verdad, pues lo veía muy bien todo, muy bonito. Y bueno, para, te digo, para después de cuando termine el torneo, eh, me anuncian que voy a, a San Luis Potosí. Entonces, eh, sí es un golpe duro porque en ese momento San Luis se había descendido. Entonces, este, vamos hacia San Luis y regresé a primera A. Y había jugado, te digo, en, en este caso de Alejones, pero... Pero regresé después de yo haber conseguido mi sueño, ¿no? Y, y bueno, yo ya sintiéndome, eh, pues, un jugador de primera división, me regresan a primera, entonces, pues, te pega, quieras o no, te pega en lo mental, eh, pues, así que te agüitas, de, de, <risa> te, te sientes triste, pero, sí. pero, bueno, la verdad también, lo mismo, siempre, siempre lo he dicho, tengo una buena actitud, siempre he tratado de, de ver las cosas eh, positivas, de ver las cosas para adelante y... Y así fue como, como empecé a trabajar en San Luis. La fortuna de San Luis que mandaron cerca de 25 jugadores de América para allá. Entonces, digo la fortuna porque bueno, ya todos nos conocíamos. Había unos más jóvenes, otros más grandes. Pero ya todos nos conocíamos y la verdad, la verdad este, pues hicimos un gran grupo, un gran equipo. Y pues el, resu el resultado estuvo que en ese año quedamos campeones y, y ascendimos a primera división. Ya después de ahí... Eh, tras ese duro eh, torneo, ese duro año que quedamos campeones, te digo, ascendemos. Y pues se vinieron muchas cosas muy, muy padres con San Luis porque eh, en base a ello eh, llegamos a una final. Después de salvarnos de un descenso que estuvo cardíaco, ese todavía lo veo ahí en internet y se me pone la piel chinita el, el salvarnos de ese descenso y, y poder... Este, consiguiendo ese resultado de salvarnos del descenso entramos una liguilla y, y por primera vez ahí con, con San Luis y, y la verdad nos fue bastante bien porque, porque llegamos a la final no entonces pues te digo fueron muchas cosas muy muy padres que nos, que nos sucedieron eh, en esa etapa con San Luis eh,
1: y bueno eh, también en 2003 en tu etapa con regresando a tu etapa con América eh, jugaste con si no estoy mal uno de los mayores ídolos de la de la institución Azul que fue Cuauhtémoc Blanco. Cuéntanos cómo, cómo fue verlo. Ser compañero, compartir historia Compartir
2: con él. <ríe> sí, fíjate que tuve la fortuna de de, la fortuna de haber jugado con, pues, con uno de los mejores jugadores de México. Yo creo que siempre lo he dicho, yo creo que para mí él, eh, bueno, sabemos que Hugo Sánchez, ¿no? Eh, eh, hablamos de yo lo, yo lo para mí digo yo, yo comento siempre para mí Sánchez Pautemo, eh, eh, y más por lo que te digo también lo que hicieron Rafa Márquez eh, son jugadores que, que marcaron diferencia y, y bueno a lo mejor Pautemo no se le dio mucha oportunidad en, en Europa pero sí
0: pero eran jugadores
2: este diferentes, ¿no? Sí. Y, y bueno, y de esos hay pocos. Yo te digo, yo tuve la fortuna de haber debutado cuando estaba con Temo Blanco. Y recuerdo también perfectamente que era que, que una persona muy humana y, y muy buena onda y, y aparte, pues sí, este, apoyando siempre al equipo, al compañero. Me tocó debutar cuando estaba él en la cancha y, y recuerdo la primera vez que... que la primera jugada que, que hice cuando entré a, a la cancha, eso fue en, te digo, en el 2003, me tocó debutar en un América Morelia, allá en Morelia, que ganamos 2-1. Me toca entrar en el segundo tiempo, como por ahí del minuto 20, por ahí así, 25. Entro de cambio por un Castillo y te digo, la primera jugada que tengo, me voy por la banda, y se la toco con demo Me regresa una pared y me hacen foul. entonces Recuerdo perfectamente que se me acerca y, y, este, y me dice que, que lo disfrutara y que, hiciera, este, que, me, que me divirtiera y, y, y que tuviera toda la confianza que él estaba ahí que él me iba a apoyar. Entonces, esas palabras, este, pues imagínate, de, de, de tu ídolo, de, de alguien que yo veía y que, pues que crecí con él también porque lo veía entrenar y, y estaba ahí cerca de nosotros y después me tocó estar... de con él en la cancha este, la verdad también un sueño hecho realidad y, y la verdad digo afortunado de poder eh, haber jugado con el señor Jotimo Blanco que hoy en día es mi amigo y, y, este, y la verdad
0: eh, es una gran persona antes de todo y después de esos eh, cinco años con el Atlético de San Luis ¿no? eh, ¿cómo fue re el regreso nuevamente al Club América? Al azúcar.
2: Pues fíjate que fue algo muy padre porque eh, sí tenía el deseo de regresar a, a mi casa, que era el Club América. Claro.
0: Y él te vio nacer?
2: Sí, 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 la verdad sí, yo siempre lo he dicho, pues soy canterano y eso, pues no cualquiera y, y más, pues haber podido debutar ahí en el Club América, ¿no? Entonces pues regreso en base a trabajo en base a, pues ya venía haciendo un buen trabajo con San Luis, venía eh, cosechando y trabajando muy fuerte para poder... Pues no sé, si no era regresada al la América, pues sí, este, pues a lo mejor el que me viera otro equipo, otro sí. club, ¿no? Pero bueno, afortunadamente me piden en América, me, me piden de vuelta y, y para mí eso me llenó mucho de orgullo, mucho de, de emoción, porque, porque la verdad yo me vi como un regreso este, pues esperado por mucho tiempo y, y pues me tocó... Regresar a, a mi casa y, y con toda la ilusión y la emoción de poder regresar y, y, y pues quedarme ahí todo el tiempo, ¿no? Sí, lo, este club, ¿lo consideras como el club de tus amores? Sí, claro que sí lo considero así porque pues ahí me formé, hice mis fuerzas básicas, soy canterano y ahí debuté. Que te digo, pocos tenemos la fortuna de poder haber debutado en el América. ¿Qué te digo, pues tuve mis etapas no en varios equipos, en San Luis, en Veracruz, en Atlante, en Querétaro. Y, y bueno, te digo, en todos tengo algo especial. Te puedo mencionar en todos los equipos que pasé tengo algo especial, pero siempre lo he dicho, la verdad yo creo que eh, si me dicen de algún equipo me quedo con América porque pues ahí crecí, ahí estuve mucho tiempo. Eh, y más, a lo mejor me, me pueden decir o cuestionar, no, pues es que pues en sí estuve tres años, eh, tres años y medio en primera división con América pero, pero te digo, pues estuve desde los 12 años hasta los 21 en fuerzas básicas entonces tengo toda una vida con América entonces, eh, la verdad eso es algo que, que te digo uno que crece ahí y que sabe lo que te costó para llegar y ser canterano te digo, sabes
0: que tienes un valor especial y más debutar con, con América ¿no? Sí, eh, ahí por, por ahí nos centramos es cierto que antes de todo esto, en eh, tu niñez, ¿tú apoyabas al Club Guadalajara? Sí, sí, Guadalajal.
2: sí, fíjate sí, es una, que es una parte que, que lo he contado, lo he platicado. Eh, eh, la familia, mi familia, la mitad le va a las chivas y la mitad a la América. Entonces, mi mamá, mi, mi papá, mi, mi, mi abuelo, mi abuela y bueno, pues hay algunos tíos y, y le van a las chivas y, y los otros tíos y algunos familias le van a la América, pero pero tío cuando estaba chico eh, pues ya sabes que la mamá te inculca o el papá no pues vele a sí, tal ¿no? entonces pues opté por irle a las Chivas eh, yo siempre lo dije ¿no? y eso siempre admiré de Chivas que que eran puros mexicanos entonces claro eso siempre lo he recalcado para mí es un honor que Chivas eh, juegue con puro mexicano porque eso habla pues de que bueno y aparte porque tiene muchos títulos también ¿no? entonces habla de que los mexicanos podemos hacer las cosas bien y que y que rendimos, y que funcionamos, y que trabajamos bien, y ese es el resultado, ¿no? Entonces, en algún tiempo cuando estaba chico, sí era como que, pues me, me incliné por el lado de, de las Chivas, de hecho que siempre lo he visto cuando, cuando este, me tocó ver ahora a Ramón Ramírez, al Cabrito Arellano, que jugaron en Chivas, y en su momento los, los admiré porque, porque eran unos grandes jugadores y, y aparte jugaban del de lado donde yo jugaba. Y, y yo, ya sabes que de Chavita, pues eh, dices, no, pues yo quiero ser como esto, yo me gusta sí. este. Lo que aspiras. Sí, 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 era como que nuestro, nuestra figura, ¿no? Ahí nuestro, nuestro ídolo, ¿no? Pero, pero te digo, eso fue en la etapa cuando yo empecé a, a jugar aquí en, en, en mi colonia, en mi barrio, en el Deportivo. Y sí, de hecho, eh, llegué a jugar en un equipo que se llamaba Chivitas que cerca de, de donde yo soy. Y, y bueno, ya cuando llego al equipo de América, pues ahí cambió todo, ¿no? Porque al final del día, como te digo, te vas, te vas mentalizando, te vas enfocando, te vas preparando pues para cumplir tu sueño. Y pues yo ya estaba en América, ¿no? Entonces, pues ya lo vi diferente, ya empecé a entrenar en el club, ya empecé a sentir la playera y bueno, ahí cambió sí. todo, ¿no? Entonces, siempre lo he dicho, no, no tengo ningún problema porque van a decir, ah, ¿cómo le vas a las... ¿Cómo le ibas a las chivas y luego a la América? Digo, es, es algo que me tocó vivir digo, con mi familia y desde pequeño, pero, pero bueno, también siempre lo he dicho, este, eh, me regeneré y bueno, ya entré a la América y ya, este, pues ya soy americanista y te digo, pues ya por lo que pasé, por lo que viví y, y por lo que me tocó eh, pues estar a los lapsos de mi carrera ahí, ser canterano, pues eso es lo que me hizo optar por
0: por hoy ser americanista. ¿no? Claro, claro. ¿Y ahí alguno de tus familiares no te quiso golpear o algo así? No, 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 fíjate que,
2: que era, eran buenas este, batallas ahí futbolísticas cuando había un clásico, cuando jugaba América Chivas. Este, y bueno, yo también después me tocó jugar clásicos. Eh, pues algunas veces gané, otras empaté, otras perdí, pero, pero la verdad te Como digo, sí, 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 pero te digo, la verdad siempre mi familia... Te digo, los que le iban a las chivas, pues siempre me apoyaban, pero bueno, pues, al final del día sabían que pues, le iban a, a las chivas, ¿no? Pero, pero bueno, siempre apoyando a Jagger, siempre apoyando a su familiar, a su hijo, a su hermano, tío, primo, sobrino. Entonces, eso era lo padre, que al final del día, pues lo vivían eh, esos clásicos eh, con pasión y, y como se deben de vivir, ¿no? Con mucha alegría y emoción eh, en lo futbolístico, pero... Pero sí sabiendo que yo estaba ahí, ¿no? Entonces, pues sí, siempre echándome porras, ¿no?
0: Y debe de ser bastante, una sensación bastante bonita que tus familiares digan, o pues vamos a ver a mi sobrino, ¿no? En este caso, eh, aunque sea el acérrimo rival de, de, mi, de mi club.
2: Sí, 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 claro, te digo, al final del día yo creo que, eh, pues uno lo que hace o lo que se dedica, en este caso a mí que me tocó la fortuna de ser jugador profesional y. y Jugar fútbol, que te digo a toda mi familia le gusta, si era este, pues yo lo veía en, en ellos, ¿no? Reflejado el, el, la alegría que les daba, el gusto, el, el poder yo, eh, poder estar en esos eventos y en esos partidos. Y, y bueno, te digo, al final del día, pues yo lo que quería era obtener un triunfo y por para que ellos lo disfrutaran también.
0: Claro,
1: claro. Eh, ahora que nos cuentas del clásico nacional... ¿Cómo, es, ¿cómo te tocó a ti vivirlo de cerca? Ahí de cómo se siente el ambiente post, eh, pre-partido, cómo, ¿cómo lo vive uno ahí en la cancha?
2: Pues son... Yo siempre le he dicho, yo creo que somos afortunados porque los que pudimos estar ahí, porque te podría decir mil cosas, te podría mencionar mil momentos, mil eh, cosas que pasan dentro, como tú lo dices, previo a, al partido y bueno, después y... Si obtienes un triunfo, o una derrota. Sí. Eh, pero son sentimientos muy, muy padres, muy bonitos. El poder, eh, toda la semana, estar hablando del clásico de, de, de un partido como, como era América Chivas. La semana se trabajaba diferente, había mucha... Bueno, América siempre tiene prensa, siempre tiene los medios, siempre tiene mucha... Este, eh, siempre hay muchos eh, focos para, para el Club América, ¿no? Pero, te digo, pues, en especial siempre cuando era clásico, pues había pues, todavía más. Y, y te digo, pues todas esas cosas, esos detalles, el llegar al estadio y ver el estadio lleno. Una Azteca reventar. Sí, me tocó, fíjate que me tocó ganar en el estadio Azteca. Eh, me tocó ir al estadio Jalisco, también me tocó ir al Live Y créeme que, que te digo, estadio lleno, eh, soy, lo digo, con más de 100 mil personas. Y, y, y tú dices, pues apoyándote, digo, pues a lo mejor la mayoría apoyándonos y. Y tú estar ahí presente y ser parte de ese evento, te digo, era muy, muy padre y, y más cuando pues nos tocaba ganar, ¿no? nos tocaba un triunfo y, y me tocó estar ahí. Y te digo, pues te puedo mencionar mil cosas, pero... Pero sí, te digo, uno lo tiene... Yo soy afortunado porque lo viví, estuve ahí, nadie me lo va a contar y te digo, te sí. puedo decir mil cosas, pero, pero sí tendrías que estar ahí parado y, y sentir eso que, que uno siente y lo que le pasa por la cabeza y lo que... Y bueno, sí. lo que también te digo, de repente se te escapa, pero ya después lo analizas y lo ves y dices, no, qué padre, qué fortuna, y qué fortuna poder estar yo ahí.
1: Te imagino que más es el miedo de pre-partido, ¿no? El
2: que tienes al
1: entrar a la cancha. ¿sí? sí, sí,
2: siempre hay un nerviosito, te digo, eso yo creo que a todos los futbolistas nos pasa. Yo juego también, he seguido jugando con mis amigos, o ahora jugamos partidos con las leyendas ahí, sí. leyendas y examericanistas que andamos ahí en, haciendo partidos de exhibición, eh, ahí también para que nos sigan, ahí en la página de América Leyendas y Examericanistas, para que nos sigan, y siempre donde jugamos o donde he jugado, siempre hay ese nerviosito, ese, esa, este, pues sí, más que nada es un nervio, pero, pero es padre, porque te digo, es como que esa pasión que uno tiene por el fútbol y que la sigo teniendo, claro. yo donde voy a jugar, <ríe> echarme la cascarita sí. ahí con mis amigos, el, donde jugamos, siempre es ese, ese nervio, pero yo creo que es parte de la pasión del fútbol y que bueno, espero que nunca se me quite, nunca se me pase y, y bueno, los que jugamos fútbol sabemos que, de qué
0: se trata, ¿no? Claro que sí, el, el deporte más bello del mundo. Sí, 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 ahora sí que para mí digan lo que digan, es el más bonito. ¿no? Claro, y este, bueno, sí. pues sabemos que fuiste de local en un clásico, en cualquier tipo de partido, ¿no? Y ahora cuando estuviste en San Luis... Obviamente te enfrentaste contra el club, eh, obviamente en el Azteca. Eh, ¿Sentiste alguna, alguna sensación de volver a casa, pero esta vez del equipo rival?
2: Sí, fíjate que siempre me pasó, eh, también te lo voy a decir, siempre me pasó que siempre que estuve en Greta, en los sí. equipos que. San Luis, los equipos que estuve, eh, pues siempre era venir, bueno, ya sea en casa o, o venir al Estadio Azteca y siempre era quererle ganar al América, eso te lo digo y y siempre lo he dicho eh, siempre querés, quieres ganarle a la América estés es donde estás es donde estés, siempre quieres ganar a la América y, y sí en todos los equipos donde estuve siempre vine con la convicción de ganar a la América ¿por qué? porque te digo sabía que era el más grande y, y bueno ganándoles aparecíamos en todos lados entonces esa es una cuestión de, de los equipos que siempre le quieren ganar a la América y aparecer en cualquier, cualquier periódico, cualquier eh, hoy en día en cualquier este plataforma no eso es lo que ocasiona el ganar el América eh,
1: viendo una foto que tienes allá atrás de esas de tantas fotos que tienes jugaste un día con Salvador Cabañas si no estoy mal bueno eh, fue compañero sí sí sí, sí, sí <risa> fuiste compañero eh, qué bueno sabemos que Salvador Cabañas tuvo un trágico incidente que fue el cuando le dispararon le dispararon y ya, ya no volvió a ser el mismo de que jugaba fútbol, ¿no? ¿Tú cómo lo sentiste? ¿Tú cómo
2: viviste ese momento de Salvador? Yo creo que, pues, algo que no le deseo a nadie y, digamos, desafortunadamente sí. le tocó a Chava. Y como tú lo dices, yo estaba en el... En ese entonces, era en el 2010, es donde yo estaba en el América, y fue cuando le ocurrió ese accidente, ¿no? Esa, esa desgracia, este... Pues desafortunadamente le tocó y, y, y bueno, yo creo que nos tiene que servir de experiencia a toda la gente, ¿no? Claro. El, el cuidar esos temas, el, el siempre, pues la verdad, evitar problemas también, eso sí, también lo digo. El, el siempre ser humilde, el siempre ser, pues la verdad, amable y, y, y lo digo porque bueno, de repente hoy en día la gente también es muy pues somos muy soberbios y somos muy bueno nosotros decimos agrandados o, o vanidosos entonces de repente tiene que ser un humilde y aceptar claro. pues también comentarios sí. eh, o aceptar también pues algún alguna crítica ¿no? y más bueno en nuestro medio ¿no? la verdad que te digo eh, no tengo en verdad la la historia real o lo que pasó realmente pero bueno pues por todo lo que uno escucha más o menos sabemos de qué, de qué se trata o de qué fue pero te digo, desafortunadamente le tocó a Chava y te digo, estaba ahí con nosotros eh, en ese momento en el equipo. Y bueno, pues sí, como tú lo dices, ya después de ahí ya, ya nada fue igual, pues para Chava menos, ¿no? Porque pues dejó de jugar y, y bueno, y al día de hoy acaba de venir a, a la Jager Burger, acaba de venir este, a visitarnos, de hecho va a volver, pero, pero te digo, bueno, pues ahora sí que lo, lo, lo recordamos eh, siempre con como un jugadorazo que, que fue en la cancha y como que se entregó y fue eh, pues también una gran figura y hoy leyenda del de América. ¿no? Claro,
1: claro. Claro. Eh, bueno, ya que compartiste eh, vestuario con varios jugadores como lo puede ser también que veo ahí Guillermo Choa o de este lado que vi a Miguel Ayun, ¿cómo se siente verlos triunfar en el viejo continente y que tuvieron el, el éxito, el éxito de de ser jugadores reconocidos en Europa
2: no pues bueno la verdad eh, afortunado, ¿no? afortunado de ser el compañero de estos dos jugadores que mencionas y bueno me tocó de muchos no bueno, como tú hablas de Cabañas también jugador internacional eh, de Aquivaldo Mosqueda, del Rolfi de Rosinei de, de muchos que pasaron por el Club América y bueno también nosotros en nuestro equipo en ese entonces estaba Ángel Reina eh, Oscar, el Kevin Rojas, Enrique Esqueda el Topo Valenzuela Pavel Pardo, que todos seleccionados todos jugadores internacionales y la verdad yo creo que pues o a sea, cada uno recordarlos y, y los recuerdo y la verdad eh, afortunado de poder haber convivido con ellos, de, de, de poder estar en una cancha con ellos y bueno pues, que les haya aprendido y, que, y que, hayamos, eh, que haya uno jugado con esos jugadores eh, a nivel internacional, pues, la verdad que pues afortunado, ¿no? Y, y, y te repito, para mí fue un placer jugar con todos los que me tocó jugar siempre, la verdad yo sé lo que comentaba ahorita, ¿no? siempre una persona, pues siempre traté de ser ubicado y humilde y sencillo claro. y bueno
0: creo que eso me ayudó a que a tener muchos muchos amigos dentro del fútbol ¿no? y es lo que hace más grande al grande, la humildad
2: sí 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 creo que es algo que que es difícil de repente estando eh, como lo comentan ustedes estando eh, en un nivel eh, profesional y bueno, con muchos reflectores con mucha gente que te aplaude que te, que, te, que te ve así como un ídolo, la verdad que es difícil también mantener los pies en la tierra no y te digo, la verdad que reconozco el trabajo de toda esta gente que también como dices, que se va a triunfar al extranjero, me mencionas a Memo Chua que también algo que peleaba y que buscaba, pero pero te digo se le da, se lo consigue y y bueno hoy en día pues, también es una leyenda no es una leyenda que sigue estando eh, al, sigue estando presente, jugando y que bueno la verdad me, me da mucho gusto y, y bueno más que nada ser también su amigo de, de, de Memo, de la YUM y de muchos más que han estado en el extranjero no un momentito, claro, claro. No, ¿no? el micrófono ¿Ah? sí <risa> si quieres
0: mientras tu no me ah, sí. no te preocupes
1: le digo como se pixeleó
0: le hice le le como Sí, le puse Rato, al pausa porque había sin interrumpido Ya, ya eh, Sí, ya, otra vez. ¿Listo? ¿Qué preguntas nos quedamos? La de los candidatos de los futbolistas jóvenes. ¿El vas empieza tú? Sí. ¿Ya? Claro. Y de, todas estas, eh, y de todas estas etapas en tu carrera, tanto malas como buenas, ¿para ti cuál fue la mejor o la peor? Bueno, la peor ya no hablaste de que fue una de las lesiones que tuviste, cuando apenas debutaste. Y ahora cuéntanos cuál fue la mejor etapa. En bueno, pues tu si, si me mencionas cuál fue la mejor, pues yo creo que el día de
2: mi debut, yo creo que ese fue uno de esos grandes momentos, el debut, el poder conseguir el sueño que uno anhela, que uno trabaja, lucha, pelea. Y, y bueno, eso yo creo que fue pues uno de los mejores, si no es que el mejor momento de mi carrera. Y yo creo que el peor, pues el día de mi retiro, ¿no? Yo creo que eso uno jamás lo espera, jamás lo... Eh, muchas veces lo hemos dicho, eh, no estás preparado nunca para tu retiro. Y bueno, y, y más como a mí me tocó que en ese momento estaba con, a, con Atlante y ya no me dejó, pues, continuar jugando, ya no me dio una opción para, para seguir, pues, jugando y no era el momento que yo quería que, que llegara para dejar de jugar, entonces... La verdad, eh, pues yo creo que ese fue uno de mis peores momentos. ¿no?
0: Claro, sí, sí. Y bueno, hace un rato nos comentabas sobre las críticas a los jugadores. Eh, esta sin sí, psicología, ¿cómo es la que manejabas tú en esos momentos? Cuando te decía, eh, esta fue tu error, ¿la tomabas tanto para aprender de ello? ¿O así te lo tomabas a, a mal?
2: No, no, yo creo que también te iba a aprender a. Bueno, también a, a diferenciar quién te lo dice y, por, y cómo te lo dice también. Porque bueno, también a nadie nos gusta que nos corrijan, a nadie nos gusta que nos digan qué hacer, o a nadie nos gusta pues el ser exhibidos, ¿no? Pero bueno, también hay que ser uno eh, razonable y ser, pues, ser tu propio crítico principalmente y, y, y aceptar que también uno se equivoca, que uno tiene errores, que uno es humano. Y bueno, siempre traté de manejarlo de la mejor forma, de la mejor manera y bueno, qué mejor que, que te digo, aceptando pues, esos errores, equivocaciones y, y te digo sacándoles, como tú dices, eh, provecho y, y bueno, tratando de, pues, de no seguir cometiendo errores. Sí, claro. <risa>
1: eh, bueno, en 2009 tuviste, un, bueno, en 2009 se tuvo la pandemia, eh, entre comillas por la influencia H1L1. H1, H1, eh, en su momento se canceló eh, una Copa Libertadores que se iba a jugar, que ibas a jugar con San Luis. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo
2: lo viviste eso? Pues una experiencia muy padre haber podido jugar <risa> Libertadores. Jugué Libertadores con América también. Sí, oh. En el 2003 nos tocó ir a, a jugar Libertadores con América. No tuve mucha participación, mencionas hoy en el, después en el, con San Luis que ahí sí tuve participación y, y, y la verdad es pues una experiencia muy bonita también el poder jugar, yo creo que deberíamos de seguir jugando porque de verdad te da, te da este, pues ese conocimiento futbolístico en cuanto al tema en otros países, no estamos hablando de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Perú, eh, pues que nos tocó ir a jugar... Eh, y la verdad, te digo, si sí eran partidos muy, muy buenos, muy, este, pues que te dejaban, te dejaban una gran enseñanza, un buen aprendimiento. Y, y la verdad, este, deberíamos de seguir jugando Copa Libertadores. Eh, yo creo que a nosotros los jugadores no, nos sirve mucho. Y te digo, desafortunadamente nos toca ese, ese torneo que, que pegó la pandemia también. Eh, desafortunadamente, te digo, empecé jugando la Libertadores, se paran en octavos por el tema de, de la pandemia y, y bueno, desafortunadamente pues ya no puede continuar jugándola porque la continúan, pero yo ya estaba en el Club América sí, cuando okay. yo paso al Club América ya después continúa San Luis jugando eh, los partidos que, que faltaban o que le tocaba jugar y bueno, te digo ahí per, pierden ellos y ya, ya no se pudo creo que perdieron ese entonces en cuartos de, de final contra, contra un equipo de Perú, creo si, si no me equivoco o no recuerdo bien, pero te digo, bueno, si sí me quedé también te, con ese eh, dije, bueno, me hubiera tocado jugar todavía con San Luis Libertadores y bueno, te digo, pues eh, es algo
0: que, que te dio es un torneo internacional muy padre, muy, muy bonito y que te deja muchas enseñanzas ¿Y sirve para, para ya no tener tantas críticas de nuestros amigos argentinos ahí, si nos están escuchando?
2: Sí, sí, sí creo que, te digo, pues siempre hemos tenido una buena competencia futbolística y bueno también les hemos ido a ganar a su casa les hemos ido claro. a hacer buen fútbol entonces pues te digo también respetando las opiniones cada quien tiene sus puntos sí. de vista diferentes pero bueno digo siempre respetando y no excediéndote o no pasándote de la raya no yo creo que te digo sí. si si me preguntas pues sí también hay, ha habido partidos muy buenos de, del equipo de equipos de México y han ido a vencer a equipos eh, que a mejor parecen invencibles o que son muy buenos y han ido a, a ganarles a donde sea, a México ¿no? Claro, sí Y
1: eh, tú dices que, jue que juegas y libertadores ¿Es diferente el ambiente de aquí al de Sudamérica? ¿O tú lo sentiste igual? ¿O cómo lo sentiste
2: No, creo que sí es, es diferente Eso sí te lo miente, lo puedo decir Sí viven en el, esa pasión, esa intensidad del fútbol Sí la viven diferente en Brasil, me tocó ir a Brasil, me tocó ir a Argentina. Eh, de verdad sí se vive diferente, es mucha pasión. Eh, se meten mucho con el equipo, con, con su equipo y con el equipo contrario. Y bueno, te, digo, te eh, lanzan de todo, te dicen de todo. Y, y siempre, eso también, eh, eso también es para el fútbol mexicano. Siempre te están alentando a sus equipos. Eh, así como vayan, buenas y malas, vayan ganando, vayan perdiendo. Siempre están alentando, siempre están echando porras, siempre están eh, con sus barras, como le dicen, con sus porras, siempre están eh, al pie del cañón con su equipo y creo que para mí es algo que me gustó mucho, que lo disfruté, siendo que eran eh, que era eh, porra, barra del equipo rival, pero pero me gustó mucho la intensidad la pasión con lo que lo viven que te digo, siempre, eh, siempre no pasamos de la línea, porque después digo, ya se transforma en, pues en desmanes o en cosas que pueden ser peligrosas para para el club para la gente para las familias siempre te digo respetando y no pasando esa línea pero te digo la verdad muy 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 este contento de esos sabores que me dejaron el poder ir a jugar al extranjero claro y
1: recordamos el momento de de Bojo jugando creo que eh, si
2: no estoy mal, convoca. Con, ajá, convoca con boca. En, en
1: la bombonera. Sí, la siento y tiene
2: que salir con seguridad. Sí, 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 la verdad, sí, te digo. Ahí es cuando te digo, ya no puedes rebasar esa línea porque ahí sí ya no, ya no se ve padre, ya no se ve bien, ya, ya es eh, una falta de respeto, ya es, te digo, la verdad es una ofensa. Eso es lo que te digo, no se puede ya este, pasar esa línea, pero te digo, eh, también es, es parte del fútbol y puede pasar, pero yo que no debería de pasar, pero sí tenemos ese caso que, que pasó con, con el buen Bofo, ¿no? Que también ahí le, le mando un saludo donde quiera que esté, porque fue mi compañero ahí en Gallos, en Querétaro. ¿En Gallos? Te, ¿Te lo topaste? Sí, ahí en Gallos estuvo conmigo, la verdad, pues, fue bastante bien. Por primera vez Gallos llegó a una liguilla, y bueno, fue de, ahí de la mano del de, señor Bofo, estuvo conmigo, y bueno, él y muchos, muchos más, ¿no? Carlos Bueno, eh, pues muchos más Liborio, mucha gente que también... Y me tocó a Israel López eh, Que estuvieron ahí conmigo Y llegamos a una, a una Lilla por primera vez con, con Gallos de Querétaro Que me tocó estar ahí ser ser este, afortunado Y, y ese, vivir ese momento también muy especial
1: Y bueno Ya para ir terminando La, la entrevista eh, ¿Cómo viviste O cómo tomaste El, el tu decisión del retiro, ¿cómo se siente para un futbolista profesional después de tantos años de carrera, después de tanto después de tanto luchar después de ajá, tantos años de carrera, ¿cómo se siente para uno tomar esa decisión?
2: Eh, lo que te comentaba, la verdad que es algo que no estás preparado, no estás eh, hay veces que dices voy a prepararme, yo si sí lo veía de repente decía, no, voy a jugar tres años más y listo, cuatro años más y listo, pero me tocó antes de lo que yo había pensado entonces te digo nadie está preparado y aunque tú digas eh, aunque yo creo que si me hubiese tocado el tiempo que yo decía que me iba a retirar pues yo creo que tampoco iba a estar preparado porque pues te digo este deporte eh, de verdad para mí pues agradecido primero que nada con Dios como les comento pero, pero el fútbol me dio todo no el fútbol me, me dio eh, pues lo que imaginaba y lo que no imaginaba la verdad eh, me dio todo el fútbol y te digo, estoy muy agradecido, Lo repito, primero con Dios y, y después con el bendito fútbol porque, porque para mí es, es mi vida, es mi pasión, es mi amor y, y te digo, la he agradecido con, con el fútbol. ¿eh? Claro, y fueron pero dos, sí, per, perdón, perdón, perdón pero, me, pero sí te digo, nunca está uno preparado y, y te digo, y hasta el día de hoy, pues digo, me volvería meter a la cancha y seguir jugando porque digo, es esa pasión que uno, que uno tiene, que uno desborda y que, y que uno vive. ¿no? Y fueron dos años como agente libre, ¿no?
0: Después...
2: Pues te digo que mmm, América me, me hacen un cambio ahí con, con Atlante, ya yo pertenezco a Atlante y te digo... Ahí es cuando se me complica todo porque pues, después ya Atlante no me, da, no me da chance de irme a otro club y pedían mucho dinero por mi préstamo y, o que me compraran y también pedía mucho dinero. Entonces, yo sé que es un tema también de negocio y de, para ellos, ¿no? Y que también, bueno, pues, es, es parte de sus, eh, su trabajo, de sus negociaciones, pero te digo, al final del día el afectado es uno. ¿Por qué? Porque ya no puede seguir jugando, porque ya no tienen la oportunidad de seguir haciendo lo que a uno le gusta, le apasiona y lo que le, le, le agrada, ¿no? Claro, claro. Eh, bueno, tomando este mismo tema,
1: eh, ¿tú qué dirías acerca de, de, sí, de, de estas personas que ven al fútbol más que como una pasión y algo que es de los aficionados y para los aficionados como más eh, temas económicos? podremos recordar a lo mejor un Veracruz eh, cuando desapareció, que, fue, que tenía una gran afición, pero se lo llevaron por el
2: simple hecho de tener un, un dueño que, que no interesaba para nada la pasión, solamente el mundo económico. Sí, 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 te digo, al final del día, yo creo que hoy en día sigue estando muy presente y marcado el tema de negocio, ¿no? Yo creo que lo han visto hoy más que nunca el tema del fútbol como negocio, y, pues, es desafortunado porque, bueno, pues al final del día, eh, pues, muchas veces, te digo, es, es una profesión, ¿no? Y, 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 bueno, uno se deja eh, llevar por, por ese amor que le tiene al fútbol y esa pasión, como lo comento, pero, pero bueno, la gente que está, en este caso, en la directiva, está arriba eh, en cuanto a la cuestión administrativa, en la cuestión de, de negocio, de presidentes, de... de pantalón largo, como le dicen, pues en verdad sí lo ven como un negocio y, y bueno, te digo, hoy en día yo creo que también lo tengo que decir, se ha perdido identidad y lo vengo diciendo de varios años atrás, que se ha perdido la identidad en los equipos, pero es por eso, porque han sido eh, más negocios que, que en verdad que uno vea y diga, no, yo quiero armar mi equipo para que salga cinco años campeón, pero ahora lo ven como, te digo, pues yo veo a tres jugadores que juegan bien, ya los vendo al siguiente torneo, ya los vendo, porque Porque quiero obtener ganancia de esos jugadores y yo creo que se ha perdido, yo no digo porque bueno al final del día pues a lo mejor no soy directivo, no soy presidente para, para poder decir ¿sabes qué? pues me no quiero ganar quiero que mi equipo sea campeón ¿no? pero, pero sí la verdad yo creo que, que se, ha, se ha dejado a un lado también esa pasión, ese amor por, por una camiseta, por una playera, por una institución por, por tu en este, en este caso por tu estado que representas eh, cuando te toca estar en un equipo. Se ha perdido esa identidad, esa pasión y eso es lo que te digo, creo que hoy en día sea Por eso es que ya no ven a tantos jugadores como figuras de un solo equipo. ¿Por qué? Porque lo cambian de una temporada a otra,
0: lo cambian de un equipo a otro y eso es lo que se ha perdido. Claro, claro. Es una sensación encontrarla al ver a... a Veracruz, Desen bueno, ya no descender Desaparecer, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí, porque es una gran plaza
2: Yo estuve ahí en Veracruz Me tocó estar un torneo y la verdad lo disfruté Mucho, me trataron muy bien Y era una gran plaza La verdad también llenamos el estadio varias veces y Siempre la gente Se pues, alegre también ahí en Veracruz en La cancha muy bonita, el estadio muy bonito Y, y bueno, te digo, la verdad es Triste que, que esas plazas No tengan equipo de primera división que no tengan el apoyo y que, bueno, que la verdad que, que hasta el gobierno no, no, no esté metido para que en verdad crezca como... ¿Qué te digo? Porque aparte de todo genera, eh, pues también tra trabajo genera, ¿no? El tener claro. un equipo en primera edición genera mucho trabajo pues para, para mucha gente y, y que te digo, pues se pierde todo eso, ¿no? Y sí. hoy ves en día un estadio, yo lo vi la otra vez unas fotos que, que publicaron, pues el estadio deshecho y, y de verdad una cancha tan bonita donde yo jugué y, y que esté tristemente pues se echa triza no
0: sí una, una tristeza y, y bien que dices ese tema de los intereses ya que hay en los clubes Que ya no les interesa otra otra cosa más que el dinero no eso es finalmente sí es una realidad sí 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 la verdad te digo para mí aportado. no sé te digo mejor
2: nosotros nosotros lo estamos viendo en el tema deportivo pero bueno, a lo mejor también si estuviéramos del otro lado quién sabe qué opinaríamos sí. o, o te digo, lo veríamos igual, también hay que ver, hay que saber eso y bueno, tendríamos que estar ahí o sea, que te digo, yo siempre he dicho, uno de repente habla cuando está de este lado, ¿no? pero, pero sí, sí tendríamos que verlo, o sea, no sé cuál sea la cuestión pero sí, te digo, sí, yo lo veo como que es más negocio y eso pues te digo, al final ya pierdes identidad con los, con los equipos porque te digo pues a mí si me hubiesen dicho, te quedas en América toda la vida, yo encantado pero ya fui de un equipo a otro, luego a otro, a otro, entonces también me empezaba a encariñar y ya me cambiaban a otro, entonces eso pues uno va perdiendo esa identidad, pero en bueno, uno tratando de siempre ser profesional, siempre tratando de hacer las cosas bien y bueno y así es como me, me dirigí siempre en el fútbol, siempre tratando de hacer lo mejor eh, lo que me tocaba, hacer, tratarlo lo mejor posible y siempre responder, siempre apoyar a la, primero que nada tratar de hacer bien y después apoyar a mi compañero y, y te digo, voy a hacer un gran, un gran grupo un gran equipo y siempre me manejar sí. eh,
1: esto mismo eh, de lo económico ha estado afectando a la selección mexicana lo hemos visto recientemente que eh, hay más intereses de por medio que lo deportivo más, más que nada eh, se podría decir contra los equipos que nos enfrentamos eh, y dónde nos enfrentamos porque se supone que los partidos de la selección mexicana tendrían que ser todos en México por ser selección mexicana, pero por estos mismos intereses se llevan a Estados Unidos sí. y los Estados Unidos se llevan todo el fútbol mexicano. Y, y bueno, sí, ¿Tú, tú cómo has visto la selección mexicana de, de ahora, de esta época, pongámosle un 2018 que terminó el Mundial, a esta etapa eh, hasta ahora, después de la Copa Oro 2021.
2: Pues sí, como tú lo comentas, porque creo que eso lo hacen por el tema económico de jugar los partidos en Estados Unidos porque hablamos que pues sí, estamos hablando que cobran en dólares, ¿no? Entonces pues para ellos es un buen negocio eh, pero bueno bueno también eh, de algún lado también tienen que sacar lo que estamos platicando, ¿no? ellos también tienen que sacar eh, pues el eh, tema eh, pues, patrocinadores y todo para, para bien de, del equipo, de la selección entonces yo creo que es, es válido y, y digo bueno porque el tema de cuando son partidos de eliminatoria pues si sí se juegan aquí en casa claro, entonces claro. también en eso hay que ponernos eh, pues un poquito eh, más accesibles claro. sí. y, y, y te digo pero sí al final del día pues sí siempre con que no cambien ese tema de jugar los partidos de eliminatoria aquí en México y que bueno se sienta el apoyo de nuestra gente, de nuestra afición yo creo que con eso es más que, más que suficiente y, y bueno, sabemos que vamos a obtener buenos resultados ¿no? y a, a, hablando de afición,
1: ¿tú qué piensas de estos aficionados que pues que a pesar de todas las sanciones que se le da contra la selección mexicana de ya, la última sanción que se le puso, que no se va a jugar con con este, aficionados en el Estadio Seca, el partido contra Jamaica ¿tú qué piensas de esos aficionados que siguen perjudicando al fútbol mexicano? bueno, que tienen una razón oh, algunos sí, algunos no ¿Pero tú qué piensas de esos
2: aficionados? Yo creo que el tema está en cuanto a, pues también al final del día, la educación de cada persona, ¿no? Y que uno quiere, este, pues yo creo que no faltará al respeto a lo que hablamos, ¿no? Al final sí. de lo que hablamos ahorita, el ser respetuosos con, con la gente, el, ya sea de aquí de México de otros países, siempre pues, ser respetuosos y ser, de verdad, humildes y bueno te digo estamos hablando que es un deporte y no se tiene que sobrepasar que es un deporte y que es un hermoso deporte y que tiene que ser en la cancha lo deportivo y ganar dentro de la cancha y bueno festejar sí por qué no pero te digo no excederse de esa línea porque te digo si no y afectas a nuestro fútbol le afectas a nuestro país también por qué porque hablan de los mexicanos que son unos groseros que son unos sí. eh, que es que faltan al respeto y bueno pues creo que eso es lo que menos queremos que que la gente piense eso de nuestro país y bueno, de, más que nada también de nuestro equipo como mexicano ¿sí? claro, claro
1: eh, bueno, ya concluyendo la entrevista eh, podrías decirnos algo en general de cuál fue el momento así, bueno aparte, el momento que más tú recuerdas de toda tu carrera, que digas este fue el momento que me marcó Bien, pues, bien nomás, el momento que te marcó.
2: Pues yo creo que es difícil eh, para mí tener un momento muy especial. Ahorita no hablábamos de mi debut, porque bueno, esa es la. Digo, no, no quiere decir que ese fue el inicio, porque el inicio fue desde que empecé a trabajar en fuerzas básicas. Claro. Pero te digo, yo creo que sí hay momentos eh, muy especiales, pues te digo. No, no te doy un, uno exactamente por qué, porque eh, hubo muchos momentos que para mí fueron muy importantes, te este, vuelvo a repetir, tuve una lesión. Y en el momento que yo decido recuperarme para regresar pronto, eh, el, el, poder, el poder cumplir mi sueño de poder debutar también, el eh, poder marcar un gol en el Estadio Azteca con el América, que sí. me tocó después de mi debut, los eh, dos o tres partidos después me tocó. Que de ahí dije yo, ya de aquí, este es mi punto para seguir metiendo goles, para seguir haciendo un buen fútbol. Te digo, entonces, hay muchos momentos que para mí fueron muy importantes y que me dieron esa pauta para seguir adelante, para seguir mejorando, para seguir creciendo. Eh, entonces, te digo yo creo que es difícil de encontrar un punto que yo de aquí partió para eso. Eh, te digo, porque mis inicios fueron duros, fueron de disciplina, de trabajo, de esfuerzo, de dedicación que siempre es lo que les... Les digo a los jóvenes, cuando me ha tocado estar con jóvenes, con, con niños como yo que crecí, eh, crecimos cuando con un balón, crecimos jugando en el barrio, en las canchas de tierra, que eso es lo que les digo. Yo creo que la disciplina, el esfuerzo, dedicación, pero sobre todo mucha disciplina. Y bueno, esa, me esa mentalidad de siempre querer llegar, de querer conseguir, de querer siempre adelante, de querer siempre sobresalir, creo que
0: eso es lo mejor que, que puede hacer. Sí, y bueno, ya todo esto destacando... Eh, tu participación con selección mexicana, jugando en el club más importante de México, eh, jugando en los Rayos Blancos, en el Veracruz. Eh, cabe destacar que, es, que pues sí, fuiste un jugador destacable ¿no? en cualquiera de todos los clubes. Y bueno, es, es un honor haberte tenido en, en este podcast y video. La verdad, muchas gracias por estar aquí.
2: No, 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 gracias a ustedes, la verdad les agradezco mucho por su tiempo, por, su, a ver si que, por venir eh, a visitarnos aquí a la Jagger Burger, que es su casa, y que bueno, ya gracias. las probaron, ya, ya lo disfrutaron de, de, de nuestra Jagger Burger. Y gracias por estar aquí, se los vuelvo a decir, de, para mí es un placer que, que me tomen en cuenta y que bueno, se hayan acercado a mí para su entrevista, para su podcast, para, para ir a las páginas de internet, que nos siguen. Agradecido, agradecido con Dios, agradecido con con todos por, por su cariño por para toda la gente de, de los equipos que me tuvo que estar y a los que no también agradecerles por, por su apoyo siempre eh, y bueno no me queda más que agradecerles y, y ya saben que aquí tienen su casa muchas gracias tienen su casa y es un claro. placer y cuando gusten aquí estamos para la siguiente entrevista claro que sí aquí sigan la... bueno
0: vengan
2: aquí Burger ahí recomienden las tres también porque ya claro las probaron sí. Vamos, yo también la dirección aquí sí, ahí ponen la dirección ubicación aquí los esperamos siager Burger Aquí con Servidor, Jager Martínez, con, con la banda y con todos aquí presentes. Muchas sí, gracias. ¿Eh? Nos vemos. Un placer. Gracias, aquí, va.